0: Gênesis capítulo 22, queria só orar antes da gente ler a palavra, Deus obrigado Senhor, porque essa palavra o Senhor falou comigo lá em casa, quando estava lendo a palavra essa semana, e o Senhor sempre fala quando abrimos a Bíblia, quando, quando te buscamos de coração Deus, obrigado por ter falado comigo, me dá sabedoria agora para falar aquilo que o Senhor quer que eu fale, para que não seja a minha vida, mas seja eu seja apenas um instrumento do Senhor para aquilo que o Senhor quer falar para esse povo que está aqui, para quem está assistindo em casa, para quem vai assistir amanhã, porque essa palavra fica na internet e muitos outros poderão ouvi-la, e que o teu Espírito Santo complete a boa obra na vida de cada um. Eu preciso de ti, Deus, até para falar de ti. Sem ti nós não somos nada, e por isso nós queremos que a tua vontade se cumpra mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus. Amém. É muito legal, né, porque a gente vai falar de Jesus e precisa dele até para falar dele. Pra não falar o que não deve, nem falar demais nem falar menos, mas falar aquilo que ele quer que fale e eu tava orando isso foi Deus eu preciso de ti até para falar de ti, você já passou por isso de falar com alguém? Jesus me dá graça, o que, que eu falo? a pessoa falando e você pensando, né, para aconselhar para dar uma palavra, às vezes a pessoa está numa, numa situação difícil às vezes está bem, mas tem que ouvir a palavra também, às vezes uma exortação às vezes alguma coisa que, que é necessário, né? mas a gente precisa dele até para falar dele. A gente depende de Deus em todo o tempo. Mas o tema que eu queria falar nessa noite, que Deus falou comigo, diz assim, eu coloquei aqui em Gênesis capítulo 22, e Deus me deu essa frase assim, quem obedece, cresce. Quem obedece, vírgula, cresce. Quem obedece, cresce. E aí esse texto de Gênesis 22 vai falar de algo que foi muito difícil para Abraão, que foi quando Deus pediu para sacrificar o próprio filho. Então, eu creio que todo mundo já achou aí, vamos ler no versículo 12 em diante. Gênesis 22, 12. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos, tomou Abraão o carneiro e ofereceu -o em holocausto em lugar de seu filho, e pôs Abraão por nome aquele lugar. E pôs Abraão, por nome, aquele lugar, o Senhor proverá. Daí, em dizer, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e lhe disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor. Porquanto fizeste isso e não me negaste o teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Amém? Quem obedece sofre quem obedece é feliz, quem desobedece sofre, <risos> eu falo essa frase para o meu filho e ele já lembra, ele vê quem desobedece, aí ele já sabe sofre, aí tem dia que ele brinca, mas ele lembra, e Deus não é um Deus, né? ele nos dá a liberdade, ele não obriga ninguém, ele enviou Jesus e a Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz, mas eu estava vendo um seriado esses dias que é o o Apocalipse e o rapaz, o ator que estava fazendo o papel do diabo, ele falando com o que seria a besta, com que seria o, o anticristo, né? ele falava assim, como é que ele fez isso? Entregar o próprio filho para morrer por aqueles ingratos, por essas pessoas que não têm... Eu não teria coragem, o diabo fazendo, o homem fazendo papel e falando, como é que Deus fez isso de dar Jesus para morrer por esse povo ingrato? E aí a gente olha e fala, meu Deus deu Jesus... E Jesus morreu sabendo que alguns não vão querer obedecer, sabendo que alguns não querem saber dele, sabendo que alguns não querem ouvir a palavra, sabendo que alguns ouvem a palavra, mas não querem obedecer. Que a Bíblia diz, não seja apenas ouvintes, mas praticantes, né? E a gente sabe que tem gente que ouve e não obedece. E a gente não não quer, né, ah, você não obedeceu, você o nosso papel não é julgar as pessoas, né? Ah, você errou, você fez aquilo. fala, não, o Espírito Santo, ele convence cada um. Cada um sabe o que precisa melhorar, o que precisa deixar de fazer, o que precisa fazer. Porém, a Bíblia nos leva a entender que viver de acordo com a vontade de Deus, se a gente fizer isso, se a gente obedecer, a gente vai crescer. Crescer em todas as áreas. Crescer porque essa é a vontade de Deus, para que o nome dEle seja glorificado através de nós. Crescer porque em Josué 6,7... Está escrito que Josué andava com Deus e a sua fama se estendia por toda a terra. Então Deus vai levando a gente para lugares que a gente nunca imaginou ir, para fazer aquilo que a gente nunca pensou em fazer por causa da obediência à palavra de Deus e às vezes a coisa simples que a gente passa no dia a dia. Porque tem gente que fala, não, mas isso aí não tem nada a ver. Falo, então tudo bem, se você quer fazer, você é livre. E tem gente que até faz e canta, eu sou livre, eu... <risos> é livre, mas vai colher tudo depois. Vem a consequência e a gente não quer, né, como falei, apontar o dedo para ninguém, mas a gente tem que mostrar a verdade e a verdade para quem quer obedecer, liberta. Para quem não quer obedecer, infelizmente vão ter outros resultados. E diariamente Deus busca pessoas, procura verdadeiros adoradores, pessoas que vão viver em obediência à vontade dele. Se você vê em Gênesis 6, vai falar que Noé, Deus chamou Noé para construir uma arca. Tem um louvor que fala, um rap, né, que é o cara compôs a música, ele falava falando de Noé, ele fala assim vem cá meu peixe, sei que tu é esperto tu me conhece, eu sou um arquiteto, vamos fazer um navio esse é meu plano divino, pacato, fechado tipo submarino aí ele vai dando a ideia para Noé e Noé fala, pô legal essa, essa, essa arca aí eu vou obedecer, eu quero aí Noé obedeceu, entrou no navio fechado, tipo submarino a água veio, inundou tudo e Noé e a família dele foi salva daquela geração Daquele dilúvio daquela geração Depois Em Lucas capítulo 2 Deus chamou Maria Salve agraciada Eu tenho um projeto para você Maria podia ó, fugir e fala, Não, que ideia é essa Não quero não Não quero carregar Jesus, o filho de Deus No meu ventre Vão falar de mim um monte Na verdade até gerou um pouco de temor nela, né mas no final ela fala assim: "Seja feita conforme a tua vontade. Eu quero obedecer a Deus. É esse projeto aí que o Senhor tem para mim? Eu quero." E ela obedece. Em Ezequiel 37, Deus manda Ezequiel profetizar sobre um vale de ossos secos, que se fosse comigo ou com você, eu creio que alguns também, não sei se todos, iria, Zé, ah, Deus não vai dar não, só tem osso seco aí. Mas ele chamou Ezequiel e Ezequiel falou: "Eu quero." eu vou lá profetizar, tu sabes que o negócio não está muito bom não, mas eu vou Deus. eu vou lá, o Senhor está mandando, eu vou obedecer Ezequiel obedece e a gente tem esse exemplo maravilhoso que foi essa palavra que, que o pastor Natalino nos deu na, no culto de Réveillon, né? que seria um ano de vitória, Deus tem grandes coisas ainda não desista, porque, ah, mas não deu falei, continua obedecendo, Não acabou o ano ainda você crê em Deus? você obedece a palavra? você anda de acordo com a vontade dele? então tudo vai cooperar para o seu bem até o que aparentemente não está dando certo, mas o final é muito, mas muito melhor do que o começo. E quem ri por último ri melhor, né? Não é versículo, não é podia ser um provérbios 32, 33, né? <risos> mas obedeça que vai valer a pena. É... Aqui está falando também de José. José, em Gênesis capítulo 37, eu só estou falando do capítulo, porque depois se você estiver anotando ou quiser ler depois em casa... Pode ver a história toda, mas só uma resumida. Em, José 37, em Gênesis 37, Deus fala com José em sonhos, e aí José inocente conta o sonho para os irmãos, tem coisa que a gente deve contar e tem coisa que não, é você e Deus, é guardar no coração, como fez Maria, né? E aí ora e vê se é Deus falando mesmo para confirmar, mas José teve os sonhos e aí o pai dele chamou e falou, vai lá no campo, vê como é que tem os seus irmãos, traz notícia dele, e José vai em obediência àquilo que o pai falou, e vai parar no Egito como prisioneiro, como escravo, sofreu durante muito tempo, durante 13 anos, porém Deus não esqueceu dele a Bíblia diz que em tudo o Senhor era com ele e por causa da obediência dele, José se transforma na pessoa mais importante, segunda pessoa mais importante do mundo naquela época, governador do Egito, só porque obedeceu. É, eu não peguei exemplos de pessoas que desobedeceram, você percebeu, né? Porque tem bastante, mas eu foquei mais nos que obedeceram. Porque a gente se ficar olhando, ah, fulano de tal fez isso. Porque a gente podia citar Jonas, né, por exemplo. Jonas Deus falou, vai para lá. Ele quis, não, eu quero isso. E aí tem consequências. Mas eu não quero falar das consequências, eu quero falar da obediência. Daquilo que a gente vai colher se a gente plantar. Se a gente obedecer, a gente vai colher isso. É... Então José vai, sofre tudo aquilo e Deus transforma a vida dele e se tornou uma pessoa muito grande, porque obedeceu ele cresceu. E hoje a gente vai falar sobre, eu vou falar sobre esse tema aqui, que é sobre Abraão, que obedeceu e foi crescendo pouco a pouco. A vida de Abraão foi, a cada dia, mudando. Eu creio que você tem passado por isso desde que aceitou Jesus. Primeiro ano, você começou a ver alguma coisa, mudança, segundo, terceiro porque é natural de quem começa a andar com Deus, não é porque a gente anda com Deus, ah, então vou buscar ele, minha vida vai mudar, vou casar, vou... não, aí vai dar ruim, não vai pensando nisso não, que primeiro é o reino de Deus, Deus quer ver o seu coração, ah, então se eu buscar ele, vou arrumar um emprego melhor, vai... se prepara, vai trabalhar né, na sua área, se for da vontade de Deus no tempo certo, vai acontecer naturalmente, mas espera e não busque ele por aquilo que ele pode te dar, mas por aquilo que ele já fez por você. Então, Abraão foi crescendo pouco a pouco. Em italiano, fala piano, piano. Fala, piano, piano. Foi. Aos pouquinhos, ele foi crescendo. E aí, a gente pode pegar um pouco aqui do, do, do exemplo dele. E como falei, se você quiser anotar aí, para a gente não ler, porque senão seria muitos capítulos, a gente ia ficar aqui até amanhã. Ia, ia dar uma adiantada de um mês, nos três capítulos que a gente está lendo diariamente. Então, anotei só parte do, do texto aqui. Mas em Gênesis 12, Deus chama Abraão e ele obedece, mas leva-ló com ele. O chamado foi, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. A parentela, ele levou-ló com ele, não obedeceu totalmente. E acontece com a gente também, né? A gente até obedece, mas fala, Deus, esse negócio aqui eu vou deixar aí. Não, vou... não é assim também, né? Não precisa ser desse jeito. Às vezes eu converso com alguns e eles falam, não, mas o evangelho é leve. Eu falei, é leve, mas tem consequência daquilo que você planta, né? É levinho. Eu vivo em paz, graças a Deus. É leve, não é que ah, tem peso, tem, que dificuldade tem. Tem situação que você passa aperto, né? Que tem situação que você tem que clamar, tem situação que é o período de prova que todo mundo passa, ninguém está isento, todo mundo tem dificuldade em alguma área. Porém, a gente sabe que Deus está no controle, porque a gente serve um Deus que é fiel, que não tarda, que não falha, que não chega atrasado, que é galardoador daqueles que o buscam, que tem prazer para aquele que tem prazer na lei de Deus e medita nessa lei de dia e de noite. Então vai chegar o tempo, mas a gente deve buscar procurar obedecer em tudo. E é fácil? Não. Mas a gente tem que lutar a cada dia. Vamos lá. Abraão então sai da, da, da terra dele, mas leva Ló com ele no capítulo 12 de Gênesis. No capítulo 13 de Gênesis, Abraão tinha tanta certeza que Deus tinha chamado ele, que quando tem uma, uma desavença lá entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, que eles estavam com muito, muito rebanho, Abraão fala assim, eu acho que ele deve ter pensado, né, Deus, o Senhor está comigo, eu sei para onde o Senhor me mandar, eu vou ser abençoado. Então Ló, pode escolher, quer ir para a direita, quer ir para a esquerda, quer ir para frente, quer ir para trás. Ele tinha certeza que Deus estava com ele, então ele fala, Ló, pode ir, segue sua vida para onde você quiser, que aonde eu for, Deus vai estar comigo. E aí ele dá essa liberdade para Ló e obedece aquilo que Deus pediu em Gênesis 12, sai da sua parentela, deixa Ló aí. Então ele libera Ló e aí no capítulo, no capítulo 14, Abraão demonstra fidelidade a Deus ao daudismo pela primeira vez. Depois em, em Gênesis 15, Deus, Deus aparece para Abraão e lhe promete um filho, que é Isaac, que era Isaac, mas ele pensou que não. Né? No capítulo 16, Sara vem e dá uma ideia para Abraão e Abraão acaba aceitando, porque estava demorando, Deus prometeu o filho, cadê o filho que não chegou? Quantos de nós, quantos de nós passamos por isso? Né? Deus prometeu, falou, Deus, o senhor não falou? Cadê? eu não tomo atitude assim, porque às vezes você ouve pessoas falando, não, Deus me falou isso e vem aquela coisa, fala, amém Deus falou, então vou continuar vivendo a minha vida se foi Deus que falou, vai se cumprir se foi o um homem, não vai acontecer nada, porque não foi Deus então a gente vai tendo o discernimento porque é natural e a gente não deve julgar a pessoa né? a pessoa vem e fala, não, Deus falou comigo que vai fazer isso, 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 daqui a cinco anos você vai estar com e aí começa a falar, amém pessoa vai embora, eu tomo posse, amém. Porém, a gente tem que continuar a nossa vida, porque se é de Deus, vai se cumprir do jeito dEle, no tempo dEle, de acordo com a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Amém? Não se precipite. Porém, nem em Gênesis 16... Sara viu que estava demorando e tentou dar um jeitinho. Falei, vamos pegar. Eu vi o pastor Natalino falando na live ontem. Eu falei, pastor, não conta tudo que eu vou citar sobre isso também. Mas foi bênção ontem ele falando na live lá. O pastor Moisés estava brincando do violãozinho, né? mas é bênção. A palavra é muito boa. Houve um corinho, um louvozinho e depois você vai para a palavra. Né? E aí ele falou da... A Sara vem e dá uma ideia para ele. Né? Não, até tá aqui a minha serva, vai. E aí Abraão, falando agora para os homens, a gente principalmente quem é casado, né? quem é solteiro, é mais para pegar isso como exemplo, mas quem é casado, a mulher não tem a má intenção, a mulher quer ajudar, quer fazer o melhor. A mulher, a maioria, inclusive dos conselhos que a esposa dá, a maioria dá tudo certo. Só que a mulher também é ser humano, é falha. E se o homem não está atento, não está sensível para ver se é de Deus, a gente acaba ouvindo e falando não só a mulher, mas às vezes o primo, o amigo pessoas que às vezes estão ao nosso redor, às vezes amigos do mundo, né? não, faz isso, aí você vai não estar tá sensível à voz de Deus, e acha que é o correto, e vai lá e faz o que não deve fazer, e não foi Deus, porque ela tentou antecipar as coisas, Deus falou para esperar, e aí Abraão também não estava sensível, não estava ali, foi, realmente, foi, não, isso aí, viu a serra, foi, é de Deus, fez, nossa, que bênção, eu tava orando por isso, ainda bem que Deus falou com você, ele podia estar sensível, né? e falar assim, não, Deus não falou para esperar, se ele prometeu, ele vai cumprir. Mas Abraão dá uma titubeada pelo meio do caminho, que é o que acontece às vezes com a gente. A gente é ser humano, a gente erra. E aí você, Abraão voltou, é, aqui, aqui ele, acontece isso, né? Mas em Gênesis, no capítulo 17, no capítulo seguinte, o primeiro versículo, Deus disse para Abraão, Abraão, anda na minha presença, e ser é perfeito. Lá no capítulo 16, você fez um negócio lá que você ouviu, <risos> Então Deus fala, ó, é perfeito, meu, tudo bem lá no capítulo, você, de repente, eu, né, na minha vida lá atrás, fez alguma coisa? Agora, a partir de agora, anda perfeito, procura andar de acordo com a vontade de Deus. Ah, mas eu pisei na bola, o que eu fiz, não tem pecado difícil que Deus não pode perdoar. A graça, ela transforma, a graça é o favor imerecido, aquilo que a gente acha que, não, mas não, se perdoe, não deixa o diabo ficar te acusando também, porque o diabo fica apontando né? você fez, você fez, sai daqui diabo eu fiz, mas Deus já me perdoou, está repreendido no nome de Jesus, como Jesus falou para o diabo né? o diabo em Mateus capítulo 4 fazendo de tudo para fazer Jesus pecar e Jesus falou, arreda-se daqui Satanás, eu sei o que Deus tem para mim então você sabe o que Deus tem para você não fica olhando para o capítulo anterior olha para o 17 1 e Deus vai dizendo, anda na minha presença e seja perfeito é fácil ser perfeito? Não, mas procura cada dia melhorar, Pai Deus hoje não consegui, mas me ajuda de novo, porque senão a gente vai ficando com as consequências, vai sempre acompanhando a gente, né? parece que Ló vai estar sempre atrás da gente e Deus não faz a obra completa e aí, nesse capítulo 17 eu estou apertando aqui, mas eu deixei no modo avião para não chegar a mensagem, né? Porque senão se você deixa o celular ligado e começa a chegar. Você... Imagina, no meio do, do culto você começa a ver mensagem do amigo, do primo, já esqueceu tudo que Deus está falando. Tanto para quem está pregando, quanto para quem está sentado, porque acontece comigo quando eu estou sentado também. E Gênesis 17, Deus chama ele para ser perfeito, para ele crescer. No capítulo 18, Deus disse que Abraão e Sara teriam um filho, que era Isaac, não era Ismael do jeito que ela preparou lá, era Isaac, da promessa. Porque Abraão fala, meu, mas eu tenho um servo aí, o Damasceno, será que minha descendência vai viver? Eu né não é ele não, você não está entendendo que eu estou falando, o um negócio é bom, é para crescer, obedece que você vai crescer. Que ele pensava que era o servo dele, que ia vir um filho, que não, o projeto de Deus é muito maior do que a gente pensa ou imagina. É só obedecer à vontade dele e andar de acordo com a vontade dele. Aí ele chama, é, no capítulo 18, Deus disse, ó, oh, vai ter um filho. Quando ele fala isso, na tenda, devia ser aquelas lonas, né, que dava para ouvir a conversa, né? Sara tá está lá ouvindo a conversa, ó. Porque tem, tem hoje culturas, até hoje, que às vezes eu vou em alguns países, que a mulher não fica junto com os homens ali. A mulher fica lá, ela dá comida lá para quem está lá, mas a mulher não pode ficar. São culturas de alguns países que existem ainda hoje. E nesse caso aqui, Abraão está lá sentado com os homens que apareceram, os anjos, os anjos né? Está sentado lá e Sara está só ouvindo. Aí fala assim, ó, vou dar um filho para você no ano que vem. Sua esposa... Aí Sara atrás da porta. <risos> que bobinho, inocente. Aí o anjo fala, Sara está rindo. Eu falo, não, não rio não rio Fica quieta que você sabe que você ri. Não, você tem razão. Eu ri, mas, mas é difícil, né? Parar para pensar. Só que Deus, ele conhece o coração de cada um. E aí ele... Fala isso para Sara, Abraão acreditou e Sara duvidou, Abraão obedeceu e aí a consequência vem para todos e Sara duvidou ali naquele momento. E pulando para o capítulo 21, é onde fala do nascimento de Isaac, que Deus prometeu, cumpriu a promessa desde Gênesis 12, quando ele falou, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, e aí o primeiro que é a descendência, que a gente é descendente hoje de Isaac, né? aqui no capítulo 21 ele promete tudo que ele cumpriu, nasceu Isaac, e aí começa a descendência realmente como Deus quis, no tempo dele, de acordo com a vontade dele, e aí nesse texto que a gente leu em Gênesis 22, Abraão foi passando por várias fases até chegar o momento de Deus dizer para ele, Deus falou para ele aqui no versículo 12, que a gente leu primeiro, Gênesis, volta aí, Gênesis 22, 12, Gênesis 22, 12, então aqui foi quando Deus pediu, ó, é como se fosse o último teste, a última prova, não é que Deus vai provar você, Deus vai me provar, eu falei, mas Deus, eu, eu creio que Deus vai permitindo a gente chegar em algum lugar, para Deus ver como é que a gente vai reagir. E eu falo isso porque aconteceu comigo essas coisas. Eu ia chegando no lugar e aí eu pedia a Deus, me dá graça porque eu tô aqui diante dessas pessoas e primeiro eu quero fazer a sua vontade, eu quero te honrar aqui, eu quero falar de ti, mas eu preciso de sabedoria porque às vezes você está em lugares se você não vigia, você acaba indo no oba-oba com os amigos né e acaba desviando e acaba fazendo a sua vontade, a minha vontade, ao invés de fazer a vontade de Deus. E aí quando Deus preparou esse momento aqui para Abraão, que ele pediu Isaac eles vão, andam três dias, o versículo 3 final do versículo 3 e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado aí o versículo 4, ao terceiro dia erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe, cara Deus pede uma coisa dessa e ainda teve três dias para ele ir pensando em desistir se ele quisesse <risos> tem três dias, vamos ver se ele quer mesmo vai ter que ir até lá, só que ele queria tanto que o início do, do texto diz que ele acordou de madrugada, pegou o filho e vamos obedecer Vamos obedecer, eu não sei o que Deus vai fazer, não sei como é que vai ser isso, mas ele prometeu que vou ter uma, uma geração, a minha descendência vai povoar esse mundo todo como as estrelas do céu, então eu vou obedecer. Deus falou, eu vou obedecer, por isso que ele é considerado o pai da fé, amigo de Deus, porque é quando a gente começa a obedecer, você começa a ter essa intimidade com Deus. Foi, né? Três dias andando, não deve dar uma dúvida no caminho, imagina, será que é de Deus mesmo? Será que eu não ouvi uma voz que... Porque a gente, se der cinco minutos, a gente já fica duvidando, né? Ele teve três dias. E nesses três dias ele falou: Não, vou lá. No versículo 5, no final, ele fala assim: Ó, oh, fica aqui, pessoal, que a gente vai lá e daqui a pouco a gente volta. Avemos, havendo adorado, voltaremos. Então, ele já sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Não sabia se Deus ia ressuscitar o filho, Independente do que ia acontecer. Mas ele acreditava que Deus era fiel para fazer alguma coisa. E ele vai e chega nesse versículo 12. Então lhe disse, quando ele quando ele levanta o versículo 11, mais bradou do céu o anjo do Senhor, Abraão, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus. Passaram-se dez capítulos, e eu não sei o tempo exato aqui, depois eu peço ajuda aos universitários, né, pastor, pastor João, pastor Luiz... <risos> 10 capítulos do 12 até o 22, não sei quanto tempo durou tudo isso, mas Abraão foi crescendo, foi obedecendo, tendo experiência no meio do caminho e aí chega no 22, Deus fala assim, agora eu sei que você teme, agora você está preparado, agora o negócio vai crescer agora, só que aí tem esse período de preparação que a gente vai passando a gente vai passando em muitas fases da nossa vida Como eu passo, você passa A gente continua, a gente não para, não pode parar de crescer Não pode querer Ah, eu já obedeci bastante Já faz uns 10 anos que eu obedeço a palavra Já faz uns 20 anos que eu obedeço Não, não parou A gente vai parar quando combater o bom combate Quando Paulo fala, o dia que Deus falar assim, vem pra cá Aí vai parar Enquanto isso, prossiga, não para é, Acontece tudo isso, então Deus fala, agora eu sei que você teme a Deus, e aí foi onde Deus me deu essa frase, de quem obedece, cresce, cresce com Deus e Deus exalta você na área que você atua, você vai crescer se você obedecer, você tem noção, o que você faz hoje, você vai crescer, ah, mas eu não gosto muito, amém, hoje é isso aí, vai fazendo isso aí, e eu falo isso porque comigo, eu trabalhei numa, quando eu era adolescente, trabalhei numa confecção, e, e eu ajudava a cortar as camisetas, as, as bermudas, as coisas. Então vinha aquele rolo de malha grandão. Vou dar um. É, a gente tinha que desenrolar o rolo e deixar a malha descansar. Porque se cortar, ela encolhe depois a camiseta. Já viu que às vezes você lava uma camiseta e ela começa a encolher? <risos> Tem que dar uma descansada na malha. Você deixa ela lá um dia, dois dias. Então ela fica descansando ali. Depois a gente coloca uma em cima da outra. Aí vem, por exemplo, vermelha. Coloca as cores lá e eu ajudava a cortar e aí quando eu comecei a trabalhar na, na confecção com o André e a Daniela eles não às vezes não tinha corte no dia então eu podia ficar sentado lá sem fazer nada mas aí no primeiro ou segundo dia se não me engano que eu comecei eu perguntei vou posso lavar o carro lá eu fui lavar o carro do André e depois falar meu eu podia estar sentadinho lá eu quis fazer alguma coisa né quis, não precisar podia sentar e não precisava fazer isso né mas quando você você está fazendo o que Deus te chamou para fazer, você vai crescer se você fizer coisas que os outros não fazem. É tomar a atitude, né? Que o pastor Natalino tanto fala nas pregações. Não é simplesmente fazer o básico, né? Ah, eu vou fazer isso aqui, que é o que tem para hoje. Não, faz o seu melhor para agradar a Deus e não a homens. E se preocupa em fazer a vontade de Deus, porque Ele vai te honrar amanhã porque você está obedecendo Ele, não é o homem. Deus está só usando aquele momento ali. Então... Aconteceu isso porque em Êxodo 23, que eu queria que você abrisse agora, Êxodo capítulo 23. Você que está em casa não se distraia não, vamos lá que está. Bem, é, Êxodo capítulo 23, aliás, Êxodo capítulo 18, errei por 5. <risos> Êxodo 18, versículo 23. Vamos ler o versículo 19, Êxodo 18, é só para ver se você está achando mesmo, entendeu? <risos> Êxodo 18, versículo 19 até o 23, amém? Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os, os estatutos e as leis, e faz lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura, 21, procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborrecem a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta e chefes de dez, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres e assim Deus te mandar, procederás então, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Aqui é Jetro, sogro do Moisés, não é o Moisés, filho do pastor, não é o Jetro, sogro do Moisés. Ele chega lá para trazer a família para para Moisés após é um período longe Que ele estava fazendo a obra que Deus tinha chamado ele para fazer né? E aí ele vê aquele monte de gente A fila, a aglomeração Aquele monte de gente sem máscara Ele ficou meio preocupado O Jato falou, meu, está errado esse negócio aí, Está o dia todo aqui, cansado E o povo também na fila esperando Então vamos fazer um negócio aqui ó. Vou te dar um conselho Prepara umas pessoas aí para te ajudar Naquilo que você está fazendo Porque amanhã você vai ficar tranquilo, o povo vai ficar em paz Vai ser bom para todo mundo Se tiver coisa muito difícil, chega em você Mas tem coisa que às vezes é a situação do dia a dia E alguém mais instruído pode ajudar E aí ele separa os grupos de pessoas Quem estava mais capacitado cuidava de mil, de cem, de dez De cinquenta, de dez E aí ele colocou Quando eu estava lendo esse texto Deus me falou assim Em que área que a gente pode crescer? Porque será que você está preparado hoje para cuidar de mil? na área que você atua, você trabalha hoje, e vai, no, no hospital, você pode ser um encarregado de mil pessoas hoje? Você pode ser um encarregado de 50 pessoas? Você pode ser o encarregado de uma escolinha com 20 pessoas, com 30, com 50? Um diretor capacitado para cuidar de um monte de gente, de uma multinacional, né? Você, tá, você, você é essa pessoa, hoje você pode cuidar só de 10, ou de nenhum, você precisa de cuidado, como esse povo aqui precisava, né? E Deus está chamando a gente para ser esses preparados. Aqui a Bíblia diz para ser capazes, tementes a Deus e de verdade, homem e mulher de verdade. Não, não, eu sou crente, mas não se aperta muito, não me procura não, que eu não sei não. A gente ora, mas tem que ser, buscar, entendeu? Obedecer, porque quando a gente começa a obedecer, a gente começa a crescer. É natural, não é que você fica buscando, ah, eu quero crescer, eu quero aparecer. É natural da Bíblia, é natural de quem anda com Deus. Você vai crescer diariamente em alguma área. A pessoa vai até tirar sarro de você, como acontece comigo até hoje. Às vezes eu vou em algum churrasco, algum lugar que tem alguns atletas que são ímpios. Ah, pastor, ah, toma um aí. Eu falo, Não quero não, quando tiver ruim me liga. Eu brinco com eles, o cara fica meio com raiva na hora, mas depois me procura. Porque não tem para onde ir. A Bíblia diz para onde irão, é, para onde iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna. Então Deus ele quer te capacitar para você também ser benção na vida de outros só que para você cuidar de alguém você precisa crescer você precisa fazer a sua parte, você precisa esperar o tempo de Deus, como aconteceu com Davi Davi ficou lá com as uvelinhas dele tomando conta, mas era o que tinha para aquele dia aí mesmo assim o pai dele fala, vai lá na guerra visitar os seus irmãos e ver como é que está a situação lá leva essa comidinha para eles Davi vai quando chega lá, Deus deu, olhou e falou esse menino aí já está preparado agora ele vai vencer o Golias porque ele já venceu o urso, o leão já passou muita dificuldade, já chegou o tempo dele, e vai acontecer com você também, comigo também, que a gente vai crescendo em todas as áreas. E aí se a gente parar para pensar, o primeiro ponto que Deus quer que a gente cresça é no conhecimento da palavra. Porque não tem como a gente estar é, tá ocupando, às vezes de repente vai, você vai cuidar de 10 pessoas, como tinha aqui o, um do, dos grupos, né? você vai liderar 10 pessoas, Aí você lidera da sua força, no seu jeito, com as suas atitudes, sem a palavra de Deus, vai cair. Vai levar o povo para o lugar errado. Vai aconselhar errado, né? Ó, oh, faça assim, mas você não está vivendo na palavra. Então, primeiro, o que a Bíblia diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E aqui vai uma ideia boa que eu tenho feito com alguns, em relação ao conhecimento da palavra, que no Instagram da igreja, toda semana tem sido postado, no, no domingo na segunda, né Moisés, os três capítulos, o plano semanal, né? Está lá, plano semanal para ler três capítulos por dia. Eu falei, meu, mas ler três capítulos não dá, não, é muito tempo. Faz que muito tempo você já leu? Dá dez minutos, quinze minutos no máximo. E Deus vai te capacitar, você vai crescer no conhecimento da palavra, porque a hora que Deus te levar para cuidar de alguém ou para te exaltar na área que você atua, no seu trabalho, você vai ter o conteúdo. E o principal não é qualquer conteúdo, é a presença, é a palavra de Deus. Porque vai habitar em você ricamente a palavra de Deus. E a Bíblia diz, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Vamos falar, onde é que está Tito? Tito está lá na Bíblia, agora onde? Tito está lá. Mas se você lê, você vai, e eu falo isso comigo, ah, então eu não estou lendo. Não, eu estou lendo também, porque está sendo bom para mim. E eu estou pregando aqui, como eu orei no início, coisas que a gente leu nessa semana, no plano de leitura. Que Deus fala com a gente todo dia, a palavra se renova a cada manhã. E uma ideia que, que eu tive: eu pego lá, vou no Instagram da, da Cristo Resposta, vou lá no aviãozinho, na setinha, clico, boto no compartilhar, no history, e vem lá um monte de amigo depois. Pô, estou lendo também, comecei, que legal. Falei: caramba, está sendo bênção para mim, estou abençoando pessoas que nem são daqui que nem moram aqui em Santos, que de repente, nem sei se nunca vem aqui, às vezes estão em outros países, mas estão lendo a palavra, e é isso que Deus quer, então você pode fazer isso também, segunda-feira, quando você acordar vai estar lá, ó, plano de leitura, amanhã já começa se quiser, né? amanhã se não me engano é Gênesis 28, então já lê 28, 29 e 30, três capítulos, vai crescer na sua área, na palavra, e Deus vai te dar ideia naquilo que você faz, naquilo que você precisa fazer, e aí Deus vai capacitando dia a dia, porque é Ele que sabe onde vai levar cada um de nós. A gente que tem que fazer a nossa parte, Deus vai sempre fazer a dele. Então cresça no, no conhecimento da palavra. Depois também na vida de oração, né? Porque é orar e ler a palavra. Ler a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Já dizia o louvor da igreja infantil. Não tem como um avião voar com uma asa só, já viu? Uma asa só, um avião com uma asa só por aí, não tem como, são duas. E a oração e a leitura da palavra é a mesma coisa. Então, com a oração e com a leitura da palavra, colocando em prática, meu, não sei onde Deus vai te levar. Não tenho noção, porque é muito além do que eu posso pensar ou imaginar. Porém, para quem obedece. Quem obedece vai crescer. É, depois, nos estudos, se prepare bem. Eu cheguei em Brasília e aí no aeroporto encontrei um repórter que é conhecido, que eu não vou falar o nome, mas eu vi ele lá no, no local, no desembarque, aí peguei um folheto na hora, já foi automático, dei um folheto da Palavra de Deus para ele, aí ele recebeu, ficou olhando, falou obrigado, tá? eu fui embora, e esses dias eu vi ele falando na TV, falando assim, é, falando sobre o ensino fundamental. O ensino é fundamental, tem que aprender, não tem como, é fundamental isso, não tem, ah, não, você não se preparou bem no ensino fundamental, vai como na faculdade? Teve um monte de, de, de oportunidade ali, ficou brincando, ficou no celular, ficou no joguinho, ficou... É fundamental o ensino, tem que aproveitar o tempo que tem agora. E eu falo porque quando eu era mais novo, mais novo na época de ensino fundamental, teve um ano ou dois anos, se não me engano, que eu não conseguia, eu ficava viajando, então, não viajando na sala, entendeu, mas <risos> viajando, Aí eu tive que fazer supletivo. E aí você perde meio de um ano e um meio de um ano. E é mais ou menos o que a gente está passando hoje, né? Não é um supletivo, mas a gente está em cinco meses, já quase seis meses de pandemia. Então, se a gente não se prepara, se a gente não busca, isso daí vai fazer diferença amanhã ou vai fazer falta. Então, não esqueça, o ensino é fundamental. Coloque em prática na sua vida. E aí, de repente, você já fala, ah, não, mas eu já fiz, o ensino fundamental. Ó. Foi lá quando eu, tava, que eu saí do Titanic lá, faz muito tempo, já, já aprendi essa parte. Mas a gente nunca para de aprender, todo dia a gente cresce em alguma área da vida e Deus com certeza vai nos preparar para nos levar a lugares maiores. Então na empresa não faça só o básico, né? procura crescer em alguma coisa também, você está lá trabalhando, fala, Deus o que eu posso fazer aqui, o que eu posso melhorar, o que eu posso ajudar aqui, o que eu posso, o Espírito Santo vai falar com você, amém? É, depois, na, na universidade, Deus vai, de repente, te usar para liderar uns jovens lá da sala, que é meio desviado, que é meio perdido, vai estar você sozinho lá, igual José, sozinho no Egito. José cuidou daqueles presos ali no presídio, o cara estava preso, tinha tudo para chutar o foi quer saber, estou obedecendo a Deus, Ah, eu vi lá o Wagner falando que se obedecesse, ia crescer, eu estou crescendo para onde? Estou indo para o presídio. Não fala isso, só que a Bíblia diz que José, lá no presídio, o Senhor era com ele, e tinha a chave do da prisão, ele mandava no presídio porque as pessoas viam a postura dele, ele obedecia a palavra de Deus, ele andava com Deus, a Bíblia diz que o Senhor era com ele em tudo que ele fazia, então, na sua universidade, naquilo que você faz, Deus vai te usar também para levar um, dois, três, cinco, dez para a presença dele, ou até mil, porque Deus pode te usar, você crê que Deus pode te usar para fazer coisa que você nunca imaginou? Crê, toma posse e obedece. É... Então não faça só o básico e obedeça, porque se você, se você colocar em prática o versículo Êxodo 18, Êxodo 18 23, aqui Geto está falando para Moisés, ó, se isto fizeres e assim Deus te mandar, poderás então suportar e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar, então ele fala, se você fizer isso, se Deus te mandar, por quê? Porque a gente dá a ideia para a pessoa, e a pessoa fala, não, não quero, só que Jetro deu a ideia para Moisés, falou, Moisés, se você fizer isso, ora, pede a Deus sabedoria, se Deus te mandar mesmo você crescer em alguma área, se Deus te mandar mesmo fazer alguma coisa, se Deus te mandar mesmo tomar alguma atitude, se é de Deus isso, ele vai confirmar no seu coração, com palavras, com ações, os sinais seguirão, Deus vai mostrar. E aí Moisés ouve e fala, não, você tem razão, ele obedeceu e aí ficou em paz, todo mundo começou a crescer junto, o, o povo aqui diz até que também todo este povo tornará em paz o seu lugar, então até o povo ficou em paz, porque a gente vai trazer paz para aqueles que estão ao nosso redor. No seu trabalho, Deus vai te usar para promover a paz lá dentro, na sua casa, na sua família, com pessoas que você não conhece, Deus vai colocar no dia a dia, na rua, só que aí Deus está falando aqui, ó, se você fizer isso, se você obedecer, você vai crescer, se você não obedecer, você vai falar, nossa aquele irmão tem crescido, aquela irmã, olha como tem sido bem essa vida dele e dela, falei, amém, eles estão obedecendo. Ah, eu não concordo muito com esse negócio aí não, aquele cara lá fica falando engraçadinho, dando risada lá, não nada a ver, eu falei, então tá bom, o <risos> que, que eu vou fazer, né? É se quiser, o que a Bíblia diz? Se quiser, diz e ouvides. Você ouviu, agora depende do querer, né? Amém? Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse fala isso várias vezes. Então a gente ouve, a gente guarda no coração, fala, Deus, eu eu quero crescer nessa área, eu quero obedecer mais nessa área, eu tenho feito a minha vontade nessa, eu quero a tua vontade, como Maria falou, seja feita conforme a tua vontade. Eis aqui a tua serva, estou aqui, ó, se disponha e deixa Deus cumprir a vontade dele na sua vida. Amém? Feche os seus olhos. Fale para Deus o que o Espírito Santo de Deus falou com você nessa noite o que você precisa mudar, o que você precisa obedecer, o que você precisa fazer, a atitude que você tem que tomar para crescer em alguma área da sua vida. Peça a Deus sabedoria nesse momento e fale com Ele, você também que está em casa, porque Deus também está te ouvindo aí, está te vendo. Deus, nós te louvamos, Senhor, por Tua palavra, por Tua presença, que é o principal em nossas vidas. Todas as coisas desse mundo vão passar, mas a Tua palavra, aquele que faz a Tua vontade, permanece para sempre. E é maravilhoso poder compartilhar, falar de um Deus que é vivo, que é eficaz, que transforma, que restaura, que muda a história de pessoas e que tem planos maravilhosos para todo aquele que anda de acordo com essa vontade que é boa, agradável e perfeita. Obrigado por ter nos dado tantos exemplos de pessoas, Deus, como a vida de Abraão, que se tornou o pai da fé, o amigo de Deus, que a gente possa ser cada dia mais amigo do Senhor a cada dia que a gente ande mais perto de ti a cada dia, nas nossas atitudes, nas nossas conversas, naquilo que a gente digita, naquilo que a gente posta, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente pensa, porque até o pensamento o Senhor conhece, que nós possamos ter o nosso coração limpo diante de ti para cumprir o teu querer a todo tempo, te louvamos por essa noite, por, por aquilo que o Senhor falou a cada coração, aos nossos corações e por aquilo que cada um está colocando diante de ti a vida nesse momento, Deus, abençoa para que esse povo viva a sua vontade para que ande de acordo com teu querer e que obedeça para que possam crescer e o teu nome seja agradecido através das nossas vidas, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, amém amém, glória a Deus